0: 杜甫（公元 712—770 年），字子美，诗中常自称“少陵野老”，原籍襄阳（今属湖北），迁居巩县（今属河南）。杜审言之孙，开元后期举进士不第，漫游各地。后寓居长安近十年，即安禄山军陷长安，乃逃至凤翔，谒见肃宗，官左拾遗。长安收复后，随肃宗还京，寻初为华州司公参军，不久弃官居秦州同谷，有宜家成都。住草堂于浣花溪上，世称浣花草堂。一度在建南节度使严武幕中任参谋，武表为检校工部员外郎，故世称杜工部。晚年携家出蜀，病死湘江途中。其实显示了。唐代由盛转衰的历史过程，被称为诗史。以古体律诗见长，风格多样，而以沉郁为主，语言精炼，具有高度的表达能力，有杜公不及。《望月，岱宗夫如何？齐鲁青未了，造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生层云，决眦入归鸟。会当凌绝顶，一览众山小。杜甫望月诗共有三首。分涌东岳泰山，南岳衡山，西岳华山。这一首是往东岳泰山。开元二十四年，二十四岁的诗人开始过一种裘马轻狂的漫游生活。此诗即写于北游齐赵，今河南、河北、山东等地时。是现存杜诗中年代最早的一首，字里行间洋溢着青年杜甫那种蓬蓬勃勃的朝气。全诗没有一个望字，但句句写向月而望，距离是自远而近，时间是从朝至暮，并由望月悬想将来的登月。首句“戴宗福如何”，写乍一望见泰山时，高兴的不知怎样形容才好的那种揣摩劲和惊叹仰慕之情，非常传神。戴是泰山的别名，因居五岳之首，故尊为戴宗。福如何？就是到底怎么样呢？“福”字在古文中通常是用于句首的虚字，这里把它融入诗句中，是个创新，很别致。这个福“福”字虽然无实在意义，却少他不得。所谓传神写照，正在阿堵中。齐鲁青未了，是经过一番揣摩后得出的答案，真是惊人之句。它既不是抽象地说泰山高，也不是像南朝宋谢灵运《泰山吟》那要用“崔族刺云天”这类一般化的语言来形容，而是别出心裁地写出自己的体验。在古代齐鲁两大国的国境外，还能望见远远横亘在那里的泰山，以距离之远来烘托出泰山之高。泰山之南为鲁，泰山之北为齐，所以这一句描写出地理特点，写其他山岳时不能挪用。明代莫如中。等东郡望月楼诗说：“齐鲁道今清未了，题诗谁记杜陵人？”他特别提出这句诗，并认为无人能记是有道理的。“造化钟神秀，阴阳割昏晓”两句，写近望中所见泰山的神奇秀丽。和巍峨高大的形象，是上句“清未了”的注脚。中字讲大自然写的友情。山前向日的一面为阳，山后背日的一面为阴。由于山高，天色的一昏一小，判割于山的阴阳面，所以说“割昏小。歌本是个普通字，但用在这里却是奇险。由此可见，诗人杜甫那种语不惊人死不休的创作作风，在他的青年时期就已养成。荡胸生层云，决眦入归鸟两句，是写希望。在山中云气层出不穷，故心胸亦为之荡漾。因长时间目不转睛地望着，故感到眼眶有似决裂。归鸟是头林还巢的鸟，可知时已薄暮，诗人还在望，不言而喻，其中蕴藏着诗人对祖国山河的热爱。会当凌绝顶，一览众山小。这最后两句写由望月而产生的登月的意愿。会当是唐人口语，以及一定要。如王勃《春思赋》：“会当一举绝风尘，翠盖朱轩临上春。”有时单用一个“会”字，如五代孙光宪《北梦》所言：“他日会杀此庶子。即”即杜诗中已往往有单用者，如“此生哪老鼠不死会归秦”。如果把“会当”解作“应当”，便欠准确，神气索然。从这两句富有启发性和象征意义的诗中，可以看到诗人杜甫不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。这正是杜甫能够成为一个伟大诗人的关键所在，也是一切有所作为的人们所不可缺少的。这就是为什么这两句诗。千百年来一直为人们所传颂，而至今仍能引起我们强烈共鸣的原因。清代蒲启龙认为，杜诗当以事为首，并说：“杜子心胸气魄，于思可观，取为压卷，毅然坐镇。”也正是从这两句诗的象征意义着眼的，这和杜甫在政治上自比季与谢，在创作上弃魔驱甲磊，目短曹刘强，正是一致的。此诗被后人誉为绝唱，并刻石为碑，立在山路，无疑。他将与泰山同垂不朽。本文作者：萧迪飞，朗读：白云出岫。